0: آزادی اندیشه و بیان و با درود و مهر فراوان به هممیهنان گرامی پارسی زبانان پارسیدانان در سراسر جهان امروز در برنامه دهم ده صدای سخن عشق همراه با خانوم دکتر زهرا شمس و آقای دکتر حسن مکارمی درباره اندیشمند و سخن سرای بزرگ ایران حافظ شیرازی سخن خواهیم گفت. من منو چهره تقوی بیات در این برنامه غزل 352 از دیوان حافظ به تصحیح خانلری را برای شما رازموشایی می کنم. همان که خواهید دید این غزل پیچیدگی ای ندارد. این غزل یکی از غزل هایی است که عشق حافظ را به خانه و کاشانه نشان میدهد. در این غزل حافظ میگوید گر از این منزل غربت به سوی خانه روم دیگران آنجا که روم آقل و فرزانه روم. منزل جای فرود آمدن کاروان را منزل می‌گوید. خان کاروان سرا. قربت به معنای دوری از جای خود، دوری از خانه، خانمان و وطن است. منزل غربت جایی است که خانه حافظ نیست. مانند به آرا چکیده بیت چه نیمی شود؟ اگر از این جایی که دور از شهر و دیار خود هستم به سوی خانه بروم، آنگاه دیگر آنجا و فرزان خواهم بود در بیت دوم بو میگوید زین سفرگر به سلامت به وطن باز رسم. نظر کردم که هم از راه به میخانه روم نظر کردن یعنی بر خود واجب کردن پیمان کردن به گردن گرفتن حافظ با برابر گذاشتن نظر کردن و میخانه به تنز خاصی رو به کار میبره. چکیده بیت چنین میشود؟ اگر از این سفر به سلامت به زادگاه و دیار خود برسم، با خود پیمان کردم تا از راه یک راست به میخانه بروم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک به در سومه, سومه با بربت و پیمانه روم. کشف برداشتن پوشش از چیزی و یا آشکار کردن و گشاده کردن چیزی را گویم. سلوک به معنای راه, راه سپردن در پیش گرفتن راهی و روشیست. سیر به معنای گشت گردش و سیاحت است. سیر و سلوک یعنی گردش و راه سپردن در روی زنین و در میان مردمان است. در این بیت واژه‌های کش و سیر و سلوک سومه اشاره دارد به ستون صوفیان که نوشیدن شراب و نواختن بربت را روانه می‌دارند. حافظ میخواهد، با بربط و پیمان ایمهی داستان سفر خود را برای دیرنشینان بازگو کند. شکیده ی بیت شنی نیشد. برانم که به دیرنشینان بگویم که در این گردش و سفر چه چیزهایی برایم آشکار شده و آموختم و این کار را با کمک پیمان و بربط انجام خواهم داد. آشنایان ره عشق گرم خون بخورند ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم در این بیت آشنایان ره عشق اشاره دارد به پیروان آینه مهر نه صوفیان که آشنایان ره عشق هرگز آزار و کشتن کسی را روان نمی دارند بیت روشن است می اگر آشنایان هر عشق خون مرا بخورند فرومایه و ناجوان مرد هستم اگر نزد بیگانه شکایتی ببرم بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگاه چند و چند اسفه کام دل دیوانه روم. دست و زلف نگار و زنجیر هم نوازش گیسو و هم اصارت و دست شدن با زنجیر را به اندیشه خاننده چکیده بیت چنین می شود. از این پس من دستان خود را به زنجیر زلف خواهم بست تا چند اصفه خوشی دل دیوانه باشم. ببینم خمه ابروی چو مهرابش باز، سجده شوک کنم و شکرانه روم محراب واژه فارسی است که از مهر به معنای خورشید و آب درست شده است محراب یا محرابه ستایشگاه پیروان آسای آیین مهر است عرب ها این, این واژه را با همان معنا به دیگر و باهی جیمی مینویسند و آن را مشتقه از حرب یا جنگ می چکیری اگر بار دیگر خم عبرویه چون محراب یارم را ببینم سرم را برای نیایش بر زمین میگذارم و به دنبال ستایش می رم. حافظ آرزو دارد در برابر محراب عبروان یار نیایش و او را ستایش کند یعنی یار خود را در خور ستایش و نیایش میداند خورموندم که چه حافظ به تولای وزیر سرخوش از میکت با دوست به کاشا نروم خورم یعنی شادمان خوش باصفا و تولا به معنای دوستی و مهربانی و هملمی و از این دست است سرخوش یعنی سرمست شنگول مستی که شادمان است، خانه در بیت نخست و کاشانه در این بیت نشان می دهد که حافظ سفر و دوری از خانه و کاشانه بودن را دوست ندارد. چکیده بیت چنین می کوش خوش و شادمان آن زمان که مانند حافظ در پناه مهربانی و دوستی با وزیر شادمان به همراه دوست خود به سوی خانه بروم. تا برنامه دیگر تندرست و شادمان باشید.
1: سلامی چوبوی خوش آشنایی، بران مردم دیگه روشنایی و سلام بر دوستداران حافظ و بینندگان تلویزیون رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان در اینجا فضل شماره 352 رو برای شما می کنم گر از این منزل غربت به سوی خانه روم دگر آنجا که روم آقل و فرزانه روم زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم نظر کردم که هم از راه به میخانه روم تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک به در سومه با بربت و پیمانه روم آشنایان ره گرم خون بخورند ناکسم گرم شکایت سوی بیگانه روم بعد از این دست من و زلف زنجیر نگار چند و چند از پی کام دل دیوانه روم <موسیقی> گر ببینم خم عبروی چو مهرابش باز سجده شکر کنم و از شکرانه روم که چو حافظ به وزیر سرخوش از میکده با دوست به روم. در برنامه امروز کلیاتی درباره فرانسه در نیمه اول قرن بیستم و ادبیات فارسی براتون میگم فرانسویان در قرن بیستم علاقه بیشتری به ترجمه، سروده های حافظ نشون دادن پیشرفت های تکنیک در فرانسه زمینه رو برای چاپ کتاب و مجلات آماده کرده بود بین های 1860 و 1914 تیراژ مطبوعات روزانه از 500 هزار به 9 میلیون افزایش پیدا کرد در مورد مجلات هم باید بگیم که بین سالهای 1900 و 1914، 480 مجله سرشماری شده بود. در این دوره روشن فکران علاقه فراوانی به ادبیات کلاسیک داشتند و میخواستن شرایط رو برای کلاسیسیسم مدرن و نوع آماده بکنند. در ابتدای نیمه اول قرن بیستم ایران و فرانسه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نزدیکتری با همدیگه پیدا کردند. گسترش فرهنگ و زبان فرانسه در ایران از راه های مختلفی انجام می شد. مدرسه های فرانسه زبان توسط میسیونر های مذهبی علاقه به فراگیری زبان فرانسه رو افزایش می داد. در سال 1900 خواهران کاتولیک مدرسه جاندارک رو در تهران بنیاد نهادن در همون سال مدرسه آلیانس فرانسوی در تهران برپا شد و آموزگاران این مدرسه فرانسوی بودن توی پاستور در سال 1921 در تهران افتتاح میشه در فرانسه هم انستیتوی مطالعات ایرانی در سال 1947 در سوربن تاسیس میشه. به موازات اون در سال 1949 مطالعاتی از همون دست در بخش ایرانولوژی انستیتوی فرانسه در تهران انجام میشد. درباره نفوذ فرهنگ و ادبیات فارسی همونطور که قبلا گفتم فرانسویان از نیمه دوم قرن 19 هم نسبت به گذشته و فرهنگ قدیم ایران علاقمند شدند و متوجه شده بودند که گنجینه های ادبی ایران قابل توجه بوده و به این ترتیب کشف منابع ادبی ایران در تمام طول قرن بیستم ادامه داشت و پیشرفت کرد در این قرن مسافران و نویسندگان فارسیات می گرفتند، به زبان فارسی کتاب نوشتند و ترجمه میکردند مسافران این دوره رو شکوه آثار تاریخ ایران خصوصاً آثار باستانی اصفهان و شیراز به خودش جلب میکرد. سفرهایی که در اوایل قرن بیستم انجام شد اهمیت فراوانی دارند. از اون میان میتونیم ما از سفرهای پیرلوتی در سال 1900 و فرانسیس ویبسکو در 1908 نام ببریم. ظاهرمه های اونها هر کدوم به نوبه خودش سهم بزرگی در کشف و شناخت تاریخی و ادبی جامعه معاصر ایران بازی کردند. پیرلوتی رورییی سنتگرا داشت و از اونجا که به دنبال صمیمیت راستین بود از افراد مدرنی که زندگی شرقی رو به هم ریختن متنفر بود و علیه هجوم توریستی و تکنیکی به اونجا اعتراض می‌کردن. او برای انجام سفرش از راه بندر بوشهر وارد ایران میشه و از اسفهان، شیراز، کاشان، قوم، تهران و همچنین آثار تاریخی این شهرها دیدن میکنه. لوتی در بازگشت به فرانسه در سال 1904 خاطراتش رو در یک کتابی به نام به سوی اصفهان می‌نویسه. به نظر او سرزمین ایران دارای انسانیت غنی، هنری والا و گذشته‌ای باشکوه است. او می نویسه اگر ایران بخواهد از مدرنیته غربی تقلید کند، ارزشش پایین می‌آید. هنگامی که لطی به شیراز رسید، از مقبره سعدی و حافظ دیدن کرد. او از زیبایی شهر و فرابویی گلها و سرب‌ها به شگفت اومده بود. کسی دیگری رو که در اینجا من میتونم ازش نام ببرم پرانسیس ویبسگو هستش ایران و ادبیات اون چنان احساساتی رو در این خانوم برانگیخته بودن که او اقدام به سفره به این کشور میکنه و از راه بندر انزلی وارد ایران میشه از شیراز و اصفهان دیدن میکنه و با زندگی زنان این سرزمین آشنا میشه پرانسیس بیپسکو خصوصا در بازدید از شهر اسفهان آنچنان سرشار از احساس خوشبختی شده بود که می که حساب ساعت و روز رو از دستشمون خارج شده بود پرانسیس بیپسکو با زرافتی شاعرانه همه اونچی رو که به اسفحان مربوط هست ترسیم میکنه برای مثال برای اومدن روز رو که همراه با نوای موسیقی اعلام میشه در کتابش که نامش از هشت به هشت به تصویر میکشه. فرانسیس بیبسکو اینجا و آنجا اشاراتی به گلها و درختان این شهر میکنه و بالاخره شکوه اصفهان آنچنان او رو تحت تاثیر قرار میده که نینویسه من در مرکز گلهای فرحبخش هستم و از اونجا که دنیای ملموس برای ما در محدوده نگاهمون متوقف میشه به نظر من اینکه ایرانیان میگن اصفهان نصف جهان نشان دهندهٔ اون هاست زیرا من با دیدن اون میخوام بگم اصفهان همه جهان بیبسکو در مدت اقامتش در ایران با آثار شاعرانی ماننده فردوسی سعدی و حافظ و همینطور عرفان ایرانی آشنا میشه و از اون در کتابش صحبت میکنه این کتاب پس از بازگشت او به پاریس چاپ میشه کتاب او حاوی خاطرات سفرشه و در این کتاب و به طور وسیع در ایران به فرانسویان کمک میکنه در این کتاب جالب تصویر تازه او از ایران به دست میده و آپولینر بعد از اینکه این کتاب رو میخونه مینویسه چه زیباست بازتاب روح یک اروپایی در اثری درباره سرزمین پارس تعداد نویسندگانی که در این دوره اشاراتی به مشرق زمین و خصوصا ایران دارند و با ادبیات فارسی و حافظ آشنا هستند زیاد هستش برای مثال میتونم از میم باغس نام ببرم او در کتاب بررسی در کشورهای مشرق زمین مینویسه بسیار تعجب آوری که من هرگز نتوانستم آن علاقهای که مرا از قدیم الایام به سوی بغداد و شیراز میخونده جوابگو باشم چیزی مرا به ایرانیان که با استعدادترین هنرمندان هستند نزدیک میکند من ساعت بیشماری را با شاعران آنها گذراندم. من با دوسه درس محبت با ارزشی که از آنان برگرفتم زندگی کرده ام. من بذر این احساس دوری یا نستالی را کاشت اما عادت ما و هزاران خواسته ما را محکمتر از تنابی که به میخ چیی وصل شود به هم مربوط می کند. امیدوارم که حداقل امروز به من اجازه داده شود همانند سرنوشت واقعیم هم به مشرق زمین نزدیک شوم. و جامم را به سوی ساقیان ابدیت دراز کنم نیم بغیست شیفته مشرق زمینه او در کتاب یادداشت‌های من جلد دومش می‌نویسه مشرق زمین برای من رویایی بی انتهاست است متوقف نشدنی و من هنگامی که فکر میکنم مشرق زمین مانند ملکه اتریش است که بر روی کوه سیون من نشسته است احساس خوشبختی میکنم در کتاب بررسی در کشورهای مشرق زمین او بارها از مشرق زمین و ایران نام میبره. او ایران را دوست داشت و خصوصاً شهر شیراز را با همه گلهاش تحسین می کرد بغیست در سرزمین پارس و در ادبیات اون به دنبال غنی کردن روح می گشت او آثار جلال الدین رومی، ابتار، سنائی، سعدی، حافظ و تعداد دیگری از شعرهای ایران رو مطالعه کرده بود در کتاب یادداشت‌های من سطوری وجود داره که در اونها نام حافظ رو میتونیم پیدا بکنیم برای مثال اون منویسه حافظ به درویش ها میگوید من برده رئیس درویشان شایسته احترام هستم مردمانی آزاد و رحابا فارغ از دنیا که تحقیر می کنند سروت جهان را تا بپوشانند زمین را از گنجینه هایی که یک حسن تصادف به چشمان آنان آشکار می کند. و او ادامه می ای راه رو به بیچاره زمانی در آرامش ملایم و سلحامیز آنان توقف کن آنان به تو شرابی می دهند که قلبت را تقویت می کند و زمیرت را روشن. در برنامه های آینده من درباره نویسندگان و مترجمان فرانسوی بیشتر سخن خواهم گفت. به درود تا برنامه دیگر.
2: با سلامی چوبوی خوش آشنایی. به همبطنانم و پارسی زبانان مشتاق حافظ که به این سخنان گوش میدن امیدوارم که همه سلامت باشیم و در راه سلامتی نفس کوشا و از این جهان و حضورمون در این جهان هستی بتونیم لذت ببریم چند روزه هستی رو به شکلی در سلامت نفس و سلامت جسم و شادی بگذرانیم و این همه هم با هم هست یعنی خلاف این میشه گفت افسردگی است افسردگی های مزمن دلگیریست ناشادیست و غم و قصه و عدم سلامت روانی و عدم سلامت جسمانی این طرفش که می بگیم آرزوی ما از آرزوی یک انسان هست که در سلامت نفس سلامت روان سلامت جسم و سلامت اخلاق سلامت ارتباط با دیگران و طبیعتا یک مسیر سالم و شاد رو بپیماییم در مدتی که دروز نهوت ماست این مجموعه دستاوردهای آدمی رو که یک دستاورد به شکل یک میلیون ساله به شکل دیگر سه میلیارد و هفتصد میلیون ساله است رو منتقل کنیم به نسل بعدی نسل بعدی رو بهتر از خودمون بسازیم امکاناتی که برای اونها فراهم میکنیم قویتر از امکاناتی باشه که درانمان من برای ما تیه کردن، پدر و مادرهای ما این هدیه رو به ما دادن، ما هدیه زندگی رو به نسل دیگر بسپاریم با اشتیاق و شوق و لذت و خیلی خواهی برای نسل بد و اگرچه وسیر انسانی گاه به منجلاب و قشتار و قتل و جنگ خونریزی، رفته ولی خوشبختانه اثرات این حرکات تا امروزی که هفت میلیارد شدیم کمتر از اثرات پیشروی دانش و علم و هنر و در عرصه ادبیات و ارتباط انسانی است حجم اونچه که نوشته شده کتاب هایی که موجود داره حجم کارهای فرهنگی که انسان می‌کنه در عمق حجم این همه انتشارات و تلاش و زندگی که داریم می‌کنیم، من بگمانم مثل یک کره زمین مثل یک کشتی است که در این کشتی هفت میلیارد انسان زندگی می‌کنن. درست مثل کشتی ها که سه تا هشت ساعت هست هشت ساعت خواب، هشت ساعت تفریح، هشت ساعت کار همان همینطوری هم وقتی نگاه این کره زمین کنیم که میچرخه در یه قسمت ها یک ثبوم کره زمین دارن کار میکنن یک ثبوم استراحت و یک ثبوم خواب و این مرتب عوض میشه یعنی کره زمین در هر لحظهش میشه از دو میلیارد انسان مشغول تلاشن کار کنن جلو میبرن پاک میکنن این کره رو دانش و هاشون رو تکمیل میکنن و حال. اوشه گفت که همون ندای حافظ هست که ما رو تشویق میکنه به زندگی بهتر و دوست تر و برحال عشق از صدای سخن عشق ندیدم دیدم خوشتر یادگاری که در این لنبد دوار بمان به سمت اون ما رو صوب میده، حرکت میده، طلب میکنه و به یک نوع لذت مدام از آنچه که طبیعت و هستی در اختیار ما گذاشته در کوتاه مدتی که با بدن و نفس سالم، روان سالم، اخلاق سالم و رابطه سالم با دیگران و مرگ هم اگر بیاد که حق طبیعی است، اگر مرگ نباشه تولد نیست و اگر تولد نباشه زندگی بدون معناست میبینیم که تا اون موقع که به هر حال نصیب هر کدام از ما خواهد شد اگر نصد به ستم میدهند تا اون موقع بتونیم به یه شکلی جهان خودمون رو زیباتر، غنیتر، پاکتر و سالمتر بکنیم با زندگی خودمون، با این مدلی که به عنوان زندگی هست همون که پیر و مغان تایید نظر میکنه با تایید نظر با خود نظر شکل زندگی ما میتونیم بگیم که به شکلی خودش آموزنده است خود همین درس است. مگر حال بیت بیستم از اون بیست و یک بیت که من انتخاب کردم از دیوان حافظ در مورد پیر مغان در بیستمیش هست که با خودش سخن میگه حافظ جناب پیر مغان مأمن وفاست درس حدیث عشق بروخان وزو من به گمانم میاد که این حدیث عشق رو به عمد حافظ استفاده میکنه و خیلی زیباست حدیث قصه روایت و نقلی که ما میکنیم از یک موضوعی وقتی عشق رو جلوی پیش از عشق حدیث میذاره حافظ شاید بگونه عشق رو و حدیثش رو میبره به سطح بالا و میبره تا زیر سقف ما و طبیعه. تا اونجا بالا میبردش برای اینکه اگر حالا به شکلی میشه تعبیرم کرد که اگر حدیث در دنیا اسلام آن زمان و حتی امروز آنچه که از پیامبر نقل شده حدیث باشه اینجا وقتی حدیث عشق میگذاره اینی که مقام عشق رو با حدیث عشق به یک جای دیگری میبره حتی تا سقف هستی موجود شناخته شده مماس میشه به اون طرف ماوراء طبیعی وقتی درس رو مطرح میکنه همون مقدمه ای رو که با هم شنیدیم در مورد چگونگی اینکه از گذشته بگیریم از پدران مادران و بدیم به فرزندان پسران دختران و نوه ها که این مسیر ادامه پیدا بکنه این درس حدیث عشق همین که حدیثش رو بگیم واردش بشیم درسم درش هست و این اسم برنامه‌ای رو که ما انتخاب کردیم به همیاری عزیزان دیگر در واقع صدای سخن عشق و به شکلی حالا یه وقتی فرصت شد بحث رو مطرح می‌کنیم که با آشنایی با حافظ متوجه میشیم که اون شناختی رو که عشق رو ما استفاده میکنیم اون شناختی رو که برای عشق است و عشق رو بین عاشق و معشوق می‌گذاریم و طبیعتاً بعد وارد قضاوت می‌شیم اگر عاشق معشوقش چه و چه باشه که مقبول لیز پس چرا حافظ صحبت از های غیر اخلاقی میکنه و غیره به گمان من دقیق تر اگر نگاه عبیات حافظ بکنیم این حافظ بزرگوار مسئلهش عشق یعنی اون عشق هست که مورد تقدیسش هست حالت است که مورد توجه حافظ هست رسیدن به این حالت است که در واقع توصیه حافظ هست حالا شما به عنوان عاشق هر معشوقی شما رو میتونه ببره به این حالت عاشقی و اونجاست که مورد نظر هست اینکه در صح حدیث عشق ربط به چه،, چه معشوقی نداره شما عاشق قبول حالت عاشقی ایجاد شده در شما از طریق یک معشوق و اینجاست که با تعابیر مذهبی یا فرامذهبی یا عرفانی به هر شکل اینجا همه این تعاویر رو میشه در مورد عشق حافظوار کرد و حتی شراب شراب روزمره عشق زیبارو یا به قول خود حافظ ترک یا اونجوری که میگه شاهد فرقی نمیکنه حافظ از نظر اخلاقی به این مسئله نگاه نمیکنه که حالا اخلاقی هست یا نه نگاهش اینه که اون حالت عاشقی است که مورد توجه است حدیث عشق یعنی تولید حالت عاشقی حالا اگر مذهبی ها بحثشون این هست که این موضوع مورد عشق معشوق الله هست یا هو هست به دیگر ارفا و, و صوفیان هیچ اشکالی نداره اگر از اون طریق هم به حالت آشقی میرسن انتخابشون هست ولی باید پذیرفت که حافظ مسئلهش مسئله اشق هست پیر حافظ جناب پیر مغان من وفاست درس حدیث عشق برو خان و شنو هم این درس رو برو می پاسخ بده اون دیگه از اون میشنوی و در واقع یک مکالمه ای رو اینجا حافظ شروع میکنه درس حدیث عشق برو خان وزوشنو. هم می درس حدیث عشق رو و از اون می به یاد میاره یک تدائی رو ایجاد میکنه مثل اینکه که یک معلم و شاگرد هم همینطور هست معلمی شاگرد باز پس میده. ده برو شنو از یه طرف دیگه هم ممکنه که اینجور بشه تفسیر و تعبیر کرد که حافظ گرانقدر همچی مطالبی داره در حدیث عشق که میگه بر او میخواند بر پیر مغان میخواند مأمن وفاست و این یک بحث رابطه بین وفا و عشق هست اونجایست که بری و بازگردی میپذیره ملالت رو میتونی از دلش بیاری بیرون برای اینکه اون نگاهی که داره پیر مقالبه هستی یک نگاهیست که بسیار بخشنده است و بسیار مدارا میکنه با این مداراست که پیرامون خودشو نگاه میکنه علت مدارا هم دوستان همیشه باید توجه کرد که امکان مدارا نیست مگر اینکه هر کدام از ما به عنوان یک فرد انسان به شکلی که حضورمون در هستی هست خودمون رو کامل ندونیم وقتی بپذیریم که ما ناقصیم این نقص وجودی ما به عنوان یک انسان باعث میشه که نقص وجودی دیگران رو هم بپذیریم و این خیلی این مسئله عمیق است اینجا مدارا تنها امکانش این هست که ما خود رو از اون حالت مطلوبی رو که نگاه کردیم به خودمون و همه مشکلات از دیگرانه یا تقدیر یا چرخ فلک هست یا چرخ آسمان هست یا کاتب و نویسنده تقدیر و سرنوشت ما هست یا به اون مراجعه میکنیم یا از دیگری شکایت و گله داریم ولی کمتر از خود شروع میکنیم یکی از محسنات و ویژگی های روانکاوی این هست که فردی مراجعی که در طول روانکاوی است صدای خود رو میشنبه و به تدریج تمام مسائل زندگی مشکلات زندگی برخورد های زندگی حضور مشکلات در زندگی رو از خود شروع میکنه. از خود میده بیرون. اینجا بحثی که میشه گفت که حافظ هم مطرح میکنه به شکلی اینه که پیره مأمن وفاست. مأمن وفاست و مدارا داره. میپذیره. صد بار هم بری دوباره بیای. برای اینکه نه خودش رو کامل میدونه نه دیگری شاید این درس نخست مدارا باشه در طول زندگی ما شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم